0: Ja, einen gesegneten Pfingstsonntag. Wir möchten heute über das Thema sprechen. Fünf Schlüssel für ein neues Pfingsten. Es ist ja stark, wir hatten ein gutes Thema letzten Sonntag. Joseph hat versucht, die Vision der Jesushausgemeinde zu beschreiben, den Gestaltwandel zu skizzieren und auch konkrete Schritte zu benennen, wo wir in den nächsten Jahren hinkommen möchten. Schritt für Schritt weitergehen mit dem Heiligen Geist. Und da sind wir eigentlich genau beim Thema dieses Pfingstfestes. Gott hat den Heiligen Geist gesandt, damit wir seine Werke tun können und damit wir erleben, dass unsere Träume und Visionen keine Märchen bleiben. Denn bei allem, was uns wichtig ist, umzusetzen, gilt doch das eine Ohne den Beistand des Heiligen Geistes geht es nicht. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Das ist die zeitgemäße Übersetzung des bekannten Schriftverses aus dem Propheten Zacharja, Kapitel 4, Vers 6, wo gesagt wird, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr. Nicht durch Heeresmacht oder Menschentüchtigkeit, nicht durch noch so gewaltiges Können und Fähigkeiten und große gemeinsame Anstrengungen, sondern durch seinen Geist, durch seinen Beistand. Unsere Aufgabe ist es, die Segel zu setzen, das Schiff flott zu machen. Darüber haben wir letzte Woche viel gehört. Und heute dürfen wir beten, dass der Wind des Geistes uns Gnade schenkt, uns Flügel wachsen lässt und auch in diese Segel hineinweht, die wir strategisch setzen. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Das sehen wir schon am Beispiel Jesu. Jesus wird nach seiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist vom Geist in die Wüste geführt. Dort wird er versucht und er kehrt zurück in der Kraft des Geistes, aus dieser Zeit und dann beginnt er seinen öffentlichen Dienst in Vollmacht. Wir lesen davon in Lukas 4, Vers 18, wo er die Schriftrolle nimmt in der Synagoge in Nazareth und Jesaja 61 zitiert und proklamiert, der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesandt und da werden die Vollmachtshandlungen genannt und der Auftrag, die gute Nachricht zu verkünden, das Ja der Gnade Gottes auszurufen. Das heißt, der Dienst Jesu geschah in der Vollmacht des Heiligen Geistes, den er in der freiwilligen Abhängigkeit von seinem Vater empfing. Die Vollmachtshandlung, die Jesus vollbrachte, geschah nicht durch geheime Ressourcen, die er vielleicht aus der himmlischen Welt mit auf die Erde gebracht hätte. Und das Beispiel der Frühkirche bestätigt noch einmal, ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Da war die Zusage Jesu, ein anderer Helfer würde zu ihnen kommen. Johannes 14, 15 und 16, dort spricht er von dem Tröster, den er an seiner Stadt sendet. Und er sagt ihnen, ihr werdet bekleidet werden mit Kraft, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und dann lesen wir, wie sie immer wieder neue Freimut sich schenken lassen, indem sie vor, vor ihn kommen gemeinschaftlich und beten. Und überkleidet werden, überschattet werden mit göttlicher Vollmacht. Und dann geschieht ein geistlich durchschlagender Dienst. Die Gemeinde wuchs rapide, sie hatten Gunst und Gnade, nicht nur bei Gott, sondern auch bei den Menschen in der Stadt. Und Apostel Paulus sagt, als ich kam und das Evangelium verkündigte mit Wort und Werk, dann geschah es in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes. Wir sehen eins: der vollmächtige Dienst der frühen Gemeinde wurde möglich durch die Bevollmächtigung des Heiligen Geistes, der in freiwilliger Abhängigkeit von Gott empfangen wurde. Der Durchbruch der Gemeinde Jesu geschah nie durch menschliche Mittel und Methoden, Überredungskunst und gekonnte Präsentationen. Der Heilige Geist spielt auch heute eine Schlüsselrolle. Wir leben im Zeitalter der Gemeinde und wir können best organisiert sein in unseren Gebetsgruppen und das ist sehr gut wenn das so geschieht und das ist ausbaufähig wir können schlagkräftige Zellgruppen haben das ist notwendig wir können einen genialen Musikdienst haben einen immer besser werdenden Livestream und alle Register ziehen was unsere Kommunikationsfähigkeit und Predigtrelevanz angeht und das sollten wir tun aber bei all dem wir können unser bestes geben wir werden wahrscheinlich viele menschen auch damit erreichen können aber ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes auf uns, durch seine Salbung, ohne diesen Mantel, der vom Himmel fällt, werden wir unsere Stadt nicht signifikant verändern. Geschweige denn unsere Region, unser Land oder die Nation. Ohne Partnerschaft mit der Person des Geistes und ohne seine Befähigung können wir nicht voll ausleben und erleben, was Gott uns zugedacht hat. Der Heilige Geist ist und bleibt der Schlüssel zum Erreichen der Welt. Er ist der Schlüssel dafür, dass wir nicht in Mittelmäßigkeit stecken bleiben, sondern auch in eine Zeit der Zeichen und Wunder hineinkommen, was wir uns ja so sehr sehen und woran wir glauben und woran wir auch arbeiten mit dem, was wir können. Und ich denke, manchmal gibt es so eine Gefahr, dass wir denken, das Thema Heiliger Geist, das Thema Pfingsten ist eigentlich gar kein Thema mehr für uns. So viel zur Einleitung. Wir beten um ein neues Pfingsten. Ich sagte heute, fünf Schlüssel für ein neues Pfingsten soll unser Thema sein. Und warum beten wir für ein neues Pfingsten? Das müsste ich vielleicht kurz erklären. Wenn wir für ein neues Pfingsten beten und viele Hunderttausende haben das in Online-Gebetskonferenzen rund um den Globus getan in diesen letzten Wochen, 125.000 Electronic Devices eingeloggt hier, über 200.000 dort kleinere Gruppen, größere Gruppen, Land auf, Land ab, international. Und sie alle beten für ein neues Pfingsten. Was meinen wir damit? Es ist klar, es geht nicht um eine Wiederholung des historischen Pfingstereignisses Jerusalem 1. Das war einmalig ein heilsgeschichtliches Ereignis, so wie die Kreuzigung Jesu, so wie die Auferstehung, so wie die Himmelfahrt. Nein, wenn wir sagen, wir beten um ein neues Pfingsten, dann geht es um eine frische Persönliche und kollektive Geisterfahrung um eine Pfingsterfahrung, die in Verbindung mit geistlichen Erweckungsbewegungen geschenkt wird, wiederholt in der Neuzeit im weltweiten pfingstlich charismatischen Aufbruch. Ich liebe ja diese kirchengeschichtlichen äh, Goldnuggets. Äh, der Kirchenhistoriker Winston Simon von der Pentecostal Holiness Church, einer amerikanischen Pfingstkirche, er hat in seiner Geschichte über den pfingstlichen Aufbruch auf eine Begebenheit verwiesen, die ist einfach spannend. Da gab es eine Ordensschwester namens Helena Guerra. Sie schrieb im Jahre 1895 dem damaligen Papst und bat ihn, den Heiligen Geist mehr in den Blickpunkt zu rücken. Und dieser griff dann den Vorschlag auf, eine Novena, das sind neun Tage des Gebetes, für das Wirken des Geistes zu beten. Und kurz darauf, um die Jahrtausendwende, 1900, begann die klassische Pfingsterweckung in Topeka, Kansas und in äh, Los Angeles, in der Azusa Street. Und Vincent Sein bringt das in Verbindung mit diesem vorlaufenden Gebet. Und ich liebe die Geschichte, wie eine Geburtstagsfeier dort an der Notre Dame University in Illinois zu einer Erweckungsversammlung wurde. Es waren einige Studenten dort, katholische Hochschule, und es waren alles hingegebene Christen aus der Cosilio Bewegung. Das ist so eine evangelistische äh, Arbeit unter katholischen Christen, wo sie zu einer persönlichen Glaubensbeziehung geführt werden. Und die Leute waren hungrig und hatten Verlangen nach mehr von Gott. Und es war eine Geburtstagsfeier, aber einer nach dem anderen verließ die Feier und ging in die Kapelle zum Gebet. Und dort erlebten sie an jenem Abend, in jener Nacht eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ich finde das so stark, was einer derer, die damals dabei waren, äh, schrieb. Er erzählt, wie er einen Freund traf im Erdgeschoss der Bibliothek und ihn fragte, hast du etwas erlebt? Er sagte, nein, aber ich fühle mich, als wenn mein ganzes Leben sich geändert hätte. Und dann erzählt er, wie er bis in die Nacht hinein mit anderen über ihre Zweifel am Christsein diskutierte und es hatte keine Frucht. Und er schreibt, jetzt war ich selbst überrascht, als ich mit einer inneren Sicherheit Zeugnis geben konnte und immer genau das Richtige zu sagen schien. Schließlich beteten wir miteinander. Ein Abschluss des Gesprächs, das vor wenigen Tagen noch undenkbar gewesen wäre. Aber hatte Jesus nicht gesagt, wir müssten uns keine Sorgen machen, was wir sagen, denn der Heilige Geist würde uns die Worte geben? Dann haben sie eine Woche später Pfingstpastoren getroffen, die haben mit ihnen gebetet, dass sie das Sprachengebet erleben. Und das hat eine neue Freisetzung gebracht. Und er schreibt dann hier am Ende dieses Erfahrungsberichtes, mit der Taufe im Heiligen Geist fand eine Revolution statt. Plötzlich war das Wirken Gottes die erste Kraft in unserem Leben. Wir waren in der Kooperation und in der Rolle des Antwortenden. Und Steve Clark verglich die Veränderung einmal mit dem Versuch, ein Auto auf den Berg zu schieben. Solange du weiter schiebst, ist das Auto in Bewegung. Aber sobald du einen Moment innehältst, rollt der Wagen wieder zurück zum Ausgangspunkt. So sah es in unserem christlichen Dienst aus. Die Vorwärtsbewegung schien von unserem beständigen Bemühen abhängig zu sein. Aber jetzt, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, erschien es, als ob der Wagen durch seine eigene Schwere den Berg herabrollte und im Laufe der Bewegung schneller wurde. Wir schoben nicht mehr. Wir wurden mitgetragen, bei zunehmender Geschwindigkeit festgehalten durch das anziehende Leben. Der Heilige Geist war nun die Quelle der Dynamik, die über alles hinaus war, was wir zuvor erlebt hatten. Und so wurde Ihnen bald klar, dass es wichtig ist, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu vertiefen. Das ist einfach stark. Eine Geburtstagsfeier wird zum Erweckungsgottesdienst. Und wir wissen das auch aus anderen Begebenheiten der Apostelgeschichte, der Aufbruch in Pensacola, damals Ende der 1990er Jahre, hatte eine vorlaufende Gebetszeit und einen starken Hunger nach mehr von Gott. Ein neues Pfingsten, Gott hält es für uns bereit. Wenn wir die alten neutestamentlichen Textstellen betrachten zu dem Thema, dann verstehen wir, dass es neben dieser ursprünglichen Ausgießung des Geistes am Pfingsttag in Jerusalem eine fortwährende Ausgießung in diesem Zeitalter der Gemeinde gibt und auch eine endgültige Ausgießung des Heiligen Geistes am Ende dieses Zeitalters. Und wenn wir das Gebet, das alte Gebet der christlichen Kirche beten, dann bringen wir zum Ausdruck, wir wollen Gott an uns und durch uns handeln sehen. Und das alte Gebet der Kirche bedeutet, Veni Creator Spiritus, veni Sancti Spiritus. Komm, Schöpfergeist Gottes, komm, Heiliger Geist. Herr, und das beten wir auch heute Morgen. Komm, Schöpfergeist Gott, Gott, Schöpfer Gottes, komm, Heiliger Geist. Und schenk uns ein neues, frisches Pfingsten. Und wir danken dir für dein Wort, dass du es jetzt segnest und dass du uns lehrst, was uns nützt. Danke, dass du klar und deutlich redest und wir sagen, wir hören hin. Du schenkst die Gnade, dich zu verstehen und dein Wort zu empfangen. Amen. Halleluja. Dann wollen wir den Text lesen aus Apostelgeschichte 2 von Vers 1 an. Und da heißt es, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, der 50. Tag nach dem Ostersonntag gekommen war, da waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind einher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, so wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem jüdische Menschen, gottesfürchtige Menschen, von jeder Nation unter dem Himmel beheimatet. Als aber dieses Geräusch entstand, da kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich und wunderten sich und sagten, sind das nicht alles Menschen aus Galiläa? Und wir hören sie in unserer Mundart sprechen, in der wir geboren sind. Pater und Meda, Elamiter, die Bewohner von Mesopotamien, von Judäa, Kappadozien, Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin. Und die hier Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Sie waren entsetzt, sie waren schockiert, sie waren in Verlegenheit. Und sie sagten einer zum anderen, was ist das? Andere aber sagten Spotten, sie sind voll süßen Weins. Und da stand Petrus auf mit den Elfen, redete klar und deutlich. Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, das sei euch kund. Hört auf meine Worte, denn diese sind doch nicht betrunken, wie ihr meint. Denn es ist doch die dritte Stunde, neun Uhr morgens. Sondern dies ist das. Ihr fragt, was ist das? Und er antwortet, dies ist das, was der Prophet Joel verkündigt hat. Es wird geschehen in den letzten Tagen. Spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alle Menschen. Und eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen und die Ältesten werden Träume haben. Und auch auf die Knechte und die Mägde will ich meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Was für ein kraftvolles Geschehen. Und es ist nicht abgeschlossen. Es spricht hinein in unser Heute, in unser Hier und Jetzt. Fünf Aspekte von dieser Begebenheit Jerusalem I Schlüssel für eine neue Zeit des Geistes. Erstens. Leben in Erwartung. Der erste Schlüssel für ein neues Pfingsten ist Leben in Erwartung. Erwartung als innere Grundhaltung. Die Jünger waren in Erwartung. Jesus hatte ihnen doch gesagt, und siehe, ich sende die Verheißung des Vaters. Ihr aber bleibt, wartet in der Stadt, bis ihr angetan, überkleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und bei seiner Himmelfahrt sagte er noch einmal, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria bis an das Ende der Erde. Die Jünger erwarteten Gottes Offenbarung. Sie warteten, sie erwarteten, dass Gott sich manifestiert in ihrer Mitte. So wie der Prophet Habakuk das einmal beschreibt, auf meine Aussichtswarte will ich treten und will ausspähen und sehen, was er mit mir reden wird. Habakuk 2, Vers 1. Eine Erwartungshaltung, die Erwartung, dass Gott sich offenbart und mitteilt. Sie erwarteten die Erfüllung ihrer Hoffnung. Hoffnung bedeutet ja, etwas mit Gewissheit zu erwarten. Wir sprechen davon, wenn jemand schwanger ist, diese Person, diese Frau oder dieses Ehepaar, sie sind guter Hoffnung. Sie sind guter Hoffnung. Hoffen, äh, ich habe das an anderer Stelle mal gesagt, äh, das althochdeutsche Wort hopen, das bedeutet so viel wie vor Erwartung zappeln, hüpfen. Und das ist das, was Kinder machen, wenn sie Geburtstag haben. Das ist das, was Kinder machen, wenn Heiligabend ist. Sie können es kaum mehr aushalten. Sie sind voller Erwartung, dass sich Verheißenes, Versprochenes, Angekündigtes erfüllt. Erster Schlüssel für ein neues Pfingsten. Erwartung, dass Gott heute kommt. Die auf den Herrn warten, bekommen neue Kraft. Und dieses Warten, dieses Hoffen ist nicht passiv, es ist ein vertrauensvolles Erwarten in Geduld. Es ist kein passives Abwarten, sondern ein aktives Erwarten, ein Hereinrufen dessen, was Gott uns schenkt. Und das ist Freisetzung, Erneuerung und Bevollmächtigung. Heraus aus der Enge in die Weite, besonders nach dieser Zeit der Quarantäne. Leben in Erwartung. Welche Erwartung haben wir? Welche Erwartung hast du heute an dieses Pfingstfest? Mach deine Erwartung groß. Der zweite Schlüssel, das Göttliche plötzlich. Im Neuen Testament werden verschiedene Worte mit Zeit übersetzt. Das eine davon heißt Kronos und das beschreibt den Fluss der Zeit. Von diesem Wort kommen unsere Worte Chronometer ja, die Uhr, Chronologie, das ist die Lehre von der Zeit oder auch Chronik, das ist eine Beschreibung äh, der Ereignisse in ihrer zeitlichen Reihenfolge. Das heißt, Chronos ist die allgemeine Zeit, die fließende Zeit, die lineare Zeit, exakt messbar, vergänglich, die Quantität der Zeit, könnten wir sagen. Aber dann gebraucht das Neue Testament ein zweites Wort für Zeit. Und das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das ist das Wort Kairos. Und das hat die Bedeutung von Zeitpunkt, auch manchmal von bestimmter Frist, von einer besonderen Zeit. Kairos ist nicht die allgemeine Zeit, die fließt, sondern es ist eine besondere Zeit, eine punktuelle Zeit, ein Zeitpunkt, eine befristete Zeit, länger oder kürzer, ein Gnadenfenster oder auch ein bestimmtes Ereignis. Denn als die Zeit gekommen war, als die Zeit gekommen war, erfüllt war, der bestimmte Zeitpunkt Gottes angekommen war, da sandte er seinen Sohn, lesen wir im Galaterbrief. Und als der Pfingsttag erfüllt war, 50 Tage nach Passa, da geschah das Brausen vom Himmel. Zeiträume, Zeitpunkte. Der Kairos bricht in den Kronos hinein, so könnten wir das sagen. Ja, da wird der Kronos markiert, Gott handelt in Raum und Zeit, in diesem Moment, in dieser Stunde. Und der, Chronos, der Kairos sorgt für besondere Augenblicke. Ein paar Beispiele aus unserem Alltagsleben. Du verliebst dich. Das ist ein Kairos-Moment zum Guten. Ja? Aber das geschah nicht einfach so, sondern es gab vorher bei mir zumindest einen Zeitraum. Es gab ein, eine Phase im Kronos, im Zeitfluss, wo ich Hannelore kennenlernte. Ich kannte sie schon. Aber es hat nicht gefunkt. Aber dann kam der Augenblick des Kairos, wo ich sie sah. Und wo ich wusste, sie ist es. Und dann habe ich sie gefragt, ob wir uns nicht kennenlernen können. Und eigentlich war das schon ein Heiratsantrag. Weil ich wusste, das ist Gottes äh, Stunde. Oder du gewinnst überraschend. Das fällt dir einfach in den Schoß. Oder du erlebst einen Unfall und du sagst, das kam wie aus heiterem Himmel. Schreckliches Ereignis. Der Kairos bricht hinein in das laufende Geschehen. Und der Kairos hat etwas Sinngebendes. Er bringt Farbe und Wert in den Konos. Du sagst, Mann, das war heute ein ganz besonderer Lobpreis. Das war heute ein ganz besonderes Treffen. Ein Gott hat diese Stunde markiert. Lasst uns beten, dass Gott Stunden markiert, dass das Göttliche plötzlich hineinkommt in unser allgemeines Sein. Dass plötzlich Gott ist, dass seine Absichten und Pläne durchbrechen in unserem Leben. Ihr Lieben, manchmal verbinden wir mit dem plötzlich Gottes ein sichtbares Hereinbrechen von Gottes Macht und Herrlichkeit. Und das ist verständlich, das wünschen wir uns. Es ist aber wichtig, dass wir sehen, manchmal geschieht ein Kairos-Moment, ohne dass sichtbar viel, unmittelbar sichtbar viel äh, geschieht. Ich erinnere mich an eine Situation vor vielen Jahren, wo wir dafür beteten, dass Familienmitglieder aus der ehemaligen DDR zu einem Teil der Familie ausreisen dürfen, die hier im Westen schon angekommen waren. Und wir hatten ein Gebetstreffen hier im Haus in einem der Räume und dann kam ein prophetischer Eindruck und ich hatte damals den Impuls, es wird im Oktober sein oder was September, das weiß ich jetzt nicht mehr, muss ich nachfragen. Ich hatte einen Monat auf dem Herzen und habe gesagt, dann wird es sein. Und der Monat kam, aber es geschah nichts. Die Familie kam nicht. Aber später hat mir der Hausherr der Familie gesagt, was passiert ist. In diesem Monat gab es die entscheidende Verhandlung zwischen diesen Rechtsanwälten und den Staatsbediensteten, die ausgekungelt hatten, gegen welchen Spion, welche Person ausgetauscht werden. Das heißt, da war ein Moment, wo Gott gesagt hat, da handel ich, aber es war nicht direkt sichtbar. Deshalb, wenn ihr einen Impuls habt, Gott handelt, vertraue, dass etwas geschieht. Vielleicht ist es zunächst etwas in der für dich unsichtbaren Welt, aber Gott handelt. Lasst uns beten für Göttliches plötzlich, für das Hereinbrechen des Kairos in den Kronos, für das Geschehen, das Gott Zeitpunkte markiert. Halleluja, ein dritter Schlüssel. Das neue Sehen. Jesaja 43, Vers 19. Siehe, ich wirke Neues. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ja, ich lege einen Weg in die Wüste, Ströme in die Einöde. Wunderbares Wort. Gott wirkt Neues auf neue Weise und doch ist es vertraut. Ja? Gott sagt ja in diesen Versen, hey Leute, Volk Israel in der Verbannung, ich bin der Gott des Exodus. Ich habe mich nicht verändert, aber ich wirke etwas Neues. Die Rückführung aus dem Exil wird ein anderes Geschehen sein als, die, als der Auszug aus Ägypten. Aber ich bin derselbe Gott und ich führe euch in euer Erbteil. Das ist das Ding. Gott wirkt Neues auf neue Weise und doch ist es etwas Vertrautes. Nur ist es ja so, der Heilige Geist ist gut für Überraschungen. Stimmt es? Schon mal erlebt? Der Heilige Geist ist gut für Überraschungen. Und Jesus selbst kommt uns manchmal tatsächlich in ganz anderer Gestalt entgegen. Ich erinnere mich an die Jünger, die nach der Auferstehung ja ziemlich durch den Wind waren, nach all den Ereignissen, und sind wieder fischen gegangen in Galiläa, sind in das Vertraute zurückgekehrt. Und dann sind sie im Boot, haben keine Fische gefangen und am Ufer schemenhaft sehen sie jemanden, der dort schon was gebraten hat. Und sie erkennen den Fremden am Ufer zunächst nicht. Doch dann auf einmal... Johannes ruft es aus. Es ist der Herr. Und Petrus springt ins Wasser. Auf einmal, was war geschehen? Das innere Bild tauchte auf. Der wunderbare Fischzug. Ein Mann am Ufer, der für uns sorgt. Ein wunderbarer Fischzug. Jesus in anderer Gestalt. Oder denkt nur an die Emmaus-Jünger, die mit diesem Wanderer unterwegs sind. Und sie erkennen nicht, wer mit ihnen spricht, obwohl ihr Herz in ihnen brannte, als er ihnen die Schrift auslegte. Aber dann... Als sie ihn einladen, es wird Abend werden, bleib bei uns. Und er bricht das Brot beim Abendessen. Da heißt es, ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und in dem Moment, wo sie ihn erkannten, wurde er vor ihren physischen Augen unsichtbar. Auch hier ein inneres Bild. Als er das Brot brachte, da erinnerten sie sich an das letzte Abendmahl. Da Erinnern sie sich daran, wie es war, wenn er in der Schar der größeren Jünger bei Tisch das Brot gebrochen hatte. Jesus Kommt manchmal in anderer Gestalt unerwartet, ganz anders, als wir es gedacht haben. Und manchmal ist das Neue, dass der Geist Gottes unter uns wirkt, auch herausfordernd anders. Ich habe hier so ein Zitat von Wilhelm Stellin, ein protestantischer Theologe, der folgendes sagte: wir sollten nicht allzu selbstverständlich darum bitten, dass der Heilige Geist bei uns einkehrt. Weil dieser Geist dort, wo er einkehrt und Wohnung nimmt, nicht nur seine Gaben mitbringt, aber eben auch, sondern zugleich ein unbequemer und störender Geist ist. Der Heilige Geist ist die große, unheimliche Störung aller persönlichen und erst recht aller kirchlichen Selbstgenügsamkeit und Unlebendigkeit, er hat keinen Respekt vor aller verfestigten Institution, vor äußerer Gottesdienstordnung, vor aller äußeren Form. Die Herausforderung für uns ist, dass wir das Neue sehen lernen und erkennen. Es wird ja heute im gesellschaftlichen Bereich aufgrund der Viruskrise sehr viel von einer neuen Normalität gesprochen. Und Es ist wirklich eine Frage, auch wie Gemeindeleben, Gottesdienstleben in der Zukunft sich weiter gestalten wird. Für uns kann das Ganze zweierlei bedeuten. Einmal, dass die Bedingungen unseres gesellschaftlichen Lebens sich derart verändern, dass es den vorherigen Normalzustand in der vertrauten Weise nicht wieder gibt. Das könnte passieren. Zum anderen aber, dass es einen neuen geistlichen Normalzustand gibt, der von der übernatürlichen Präsenz Gottes gekennzeichnet ist und erfüllt ist von seinen Möglichkeiten und Gelegenheiten. Ihr Lieben, lasst das den Normalzustand sein, den wir erwarten. Lasst das das sein, was wir als Neues erbeten, dass es einen neuen Normalzustand gibt im Geistlichen, der von einer bisher ungeahnten, nicht wahrgenommenen, übernatürlichen, göttlichen Präsenz charakterisiert ist und mit seinen Möglichkeiten und Gelegenheiten erfüllt ist. Ein vierter Schlüssel, die Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist nicht nur Kraft, sondern Person. Schlüsselworte, die für ihn verwendet werden, lauten der andere Helfer. Gemeinschaft des Geistes, Liebe des Geistes. Jesus sagt, es kommt ein anderer der gleichen Art wie ich. Die johannäische Pneumatologie, Lehre vom Heiligen Geist in Johannes 14, 15 und 16 beschreibt diese wunderbare Person des Geistes. Und ich weiß noch, das habe ich sicher mal an anderer Stelle auch erwähnt, was für ein Schlüsselerlebnis das war, als ich als junger Christ hörte, dass der Heilige Geist eine Person ist. Eine Persönlichkeit, die denken, fühlen und wollen kann. Er besitzt die Merkmale der Person, nicht nur Kraft und Dynamik, sondern persönliches Wesen, das sich betrüben oder erfreuen kann, das sich beglücken kann. Und manchmal muten wir ihm so viel Unheiliges in unserer Mitte zu. Und dann las ich ein Buch über die Person des Heiligen Geistes und das war wie eine Offenbarung. Der Heilige Geist, ein persönlicher Ansprechpartner. Da gab es eine kleine Broschüre, der Heilige Geist, dein helfender Freund. Und es hat mich nie losgelassen, mir vorzustellen, dass ich nicht hier alleine stehe, sondern dass ich untergehakt bin beim Heiligen Geist. Und er trägt mich, er trägt dich und dich und euch alle, dort wo ihr seid. Macht das doch einfach mal so, um das zu fühlen. Heiliger Geist, ich hake mich bei dir ein. Und dann merkst du, er hat schon längst bei dir untergehakt und hält dich. Es ist gut, sich das mal bewusst zu machen. Der Heilige Geist spielt eine wesentliche Rolle bei der Erfahrung von Liebe. Im Römerbrief wird in Kapitel 15 von der Liebe des Geistes gesprochen. Die erste Erwähnung handelt davon, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen gegossen wird. In 2. Timotheus wird er genannt, nicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und des gesunden Denkens. Und Jakobus spricht auch noch von der Eifersucht des Geistes, ganz interessant. Eifersucht im positiven Sinne, denn er möchte uns davor bewahren, durch seine Liebe, durch seine persönliche Nähe, dass wir Opfer der falschen Liebhaber werden. Das heißt, wir finden einen klaren Hinweis im Heiligen Geist, dass ein besonderer Zusammenhang zwischen der Person des Heiligen Geistes und seinem Wirken und dem Erleben von Liebe besteht. Und diese Liebe und die Liebeserfahrung ist so notwendig für unsere Nachfolge, weil die bleibt sonst fade und langweilig und verkommt zu religiöser Pflichterfüllung und Ideologie. Ein Zitat vom Wolfhard Magis, der sehr viel über die persönliche Nähe zum Heiligen Geist gelehrt hat und immer wieder nicht müde geworden ist zu sagen, er ist unser erster Ansprechpartner. Er schreibt hier, die führende Eigenschaft des Heiligen Geistes, die sein Wesen, sein Vorgehen und sein gesamtes Verhalten bestimmt, ist Gemeinschaft. Alles, was die Gläubigen landläufig als für den Heiligen Geist typisch ansehen, übernatürliche Kraftwirkungen, Heilung, Wunder, Manifestation der Charismen, das ist nicht sein Kernanliegen, sondern die Kehrseite seiner Liebe zu den Menschen und seines leidenschaftlichen Willens, mit ihnen Gemeinschaft zu haben und damit sein größtes Geschenk anzubieten, die Herrlichkeit Gottes. Die Person des Heiligen Geistes. Und schließlich ein fünfter Schlüssel. Oder vielleicht muss man das noch mal sagen. Der Heilige Geist ist gekommen. Nicht nur äh, die Gaben des Geistes. Das Geschenk des Geistes, das Jesus gesandt hat vom Vater, ist die Person des Heiligen Geistes. Und er bringt seine Gaben mit. Das heißt, wir empfangen nicht nur eine unpersönliche Gabe, sondern wir empfangen den Heiligen Geist als Gabe, als Person. Und er hat mit sich, die Charismen des Heiligen Geistes, die er dann durch uns freisetzt, wo immer es und wie immer es auch die Situation erfordert. Okay, kommen wir zum fünften und letzten Schlüssel für ein neues Pfingsten. Es geht um ein Zeichen und eine Erfahrung, das Sprachengebet. Das Sprachenwunder, von dem wir lasen bei der Schriftlesung aus Apostelgeschichte 2, wird immer wieder missverstanden, weil es geht bei diesem Pfingst, Ereignis ja nicht nur um das Wunder dieser Xenoglossolalie. Äh, Xenoglossolalie, das ist das Phänomen, dass jemand in einer Sprache redet, die er nicht kennt und ein anderer versteht es. Ja? Ein besonderes Phänomen, was am Pfingsttag auftrat, was aber auch immer wieder zwischendurch aufgetreten ist. Ich will es nie vergessen, als Josef mich eines Tages von einer Jugendfreizeit auf der Burg in Solingen anrief und sagte, hör mal, Klaus-Dieter, gestern Abend ist ja was Interessantes passiert. Wir hatten vorne noch gebetet mit Leuten und da war ein junger Mann, der Russisch als Muttersprache hatte und der war ganz konsterniert und ganz durcheinander, weil er hatte mich in Russisch Gott preisen gehört. Ich wusste gar nichts davon, weil wir hatten einfach Gott angebetet in Freiheit des Geistes. Was für ein Zeichen und viele solcher Beispiele gibt es Land auf, Land ab, durch die Jahrhunderte hindurch. Es geht um mehr als um diese besondere, dieses besondere Zeichen am Pfingsttag. Es geht darum, dass Gott auch heute noch Menschen mit der Fähigkeit beschenkt, in Sprachen zu sprechen, die sie nicht gelernt haben. Und in der Apostelgeschichte ist dies ausgesprochen oder aus dem Kontext herauszuschließen eines der äußeren Zeichen dafür, dass Menschen eine persönliche Pfingsterfahrung gemacht haben. Und ich möchte heute Nachdruck darauf legen. Ihr Lieben, es ist Zeit, das Sprachengebet wieder zu entdecken. Aus dem geistlichen Dornröschenschlaf herauszuholen. Es ist Zeit, die Gabe zu erwecken und neu anzufachen, es die in dir ist, durch die Auflegung der Hände oder auch ohne Auflegung der Hände. Es ist Zeit, wieder mehr in Sprachen zu beten, als alle anderen im persönlichen Gebetsleben und im Alltag. Es ist Zeit, dass du dich aufbaust in deinem Geist, indem du Geheimnisse zu Gott sprichst. In dieser Sprache es ist Zeit, dass du Fürbitte in der Gebetssprache übst und erlebst, wie der Geist Gottes dich vertritt mit einem perfekten Gebet. Es ist Zeit, dass du Gott in der Sprache des Geistes anbetest. Grenzenlose Anbetung. Ach, dass ich tausend Sprachen hätte, tausend Zungen hätte, hat Wesley in einem Lied gedichtet, um auszudrücken, was ich für dich, Gott, empfinde. Das Sprachengebet erweitert diese Grenze. Es ist halt, dass du dich Gott ganz hingibst, indem du ihm deine Zunge überlässt. Das Neue Testament nennt die Zunge das Ruder, das Beschlussorgan, das unser ganzes Leben lenkt und leitet. Und schau mal, wenn du im Sprachengebet deine Sprechwerkzeuge, diesen Muskel, der so viel Unheil anrichtet, aber auch Segen bewirken kann, dem Heiligen Geist überlässt, das ist die Hingabe ist Ausdruck der Hingabe deines ganzen Seins. Ihr Lieben, es ist Zeit, das Sprachengebet wieder zu entdecken. Es ist höchste Zeit. Grenzenlose Anbetung, perfekte Fürbitte, persönliche Auferbauung, Hingabe des gesamten Lebens. Und so ist das Neue zum Teil auch das Alte wiederentdeckt. Beten und Singen in der Gebetssprache ist einfach genial. Ich habe einige Zitate für euch rausgesucht. Rudolf Bohren. In seiner Predigtlehre, in der Zungenrede, der Glossolalie, im Sprachengebet, werden die Möglichkeiten der Sprache überholt. Das Sprachengebet ist entfesselte Sprache. Man spricht schon im Morgen. Das Morgen ist heute und das Jauchzen im Teil an jener Schönheit, die die Welt erlösen wird. Darum nenne ich das Sprachengebet den Sabbat der Sprache, der um des Menschen willen da ist. Oder Tonier: das Sprachengebet scheint dem Drang des Geistes zu entsprechen, das Unsagbare zu sagen und das Gespräch und im Gespräch mit Gott die engen Grenzen der verständlichen Sprache zu durchbrechen. Walter Hollenweger, das Zungenreden hat eine psychohygienische Funktion. Der Mensch braucht eine Möglichkeit der nicht intellektuell gebundenen Meditation und Entspannung. Und der Apostel Paulus, er mehrt die Ehre Gottes durch seinen zungenredenden Lob heißt das Singen in der Gebetssprache. Und das wird nicht ohne Einfluss auf die fünf Worte sein, die er mit dem Verstand spricht. Singen in der Gebetssprache lässt sich schwer mit Worten beschreiben, sagt Arnold Bittlinger. Es klingt wie ein vielstimmiger, leicht schwebender, harmonischer Akkord, der Einheit und Vielfalt zugleich zum Ausdruck bringt. Ihr Lieben, wann immer wir im Geist beten, Wann immer wir die Gebetssprache praktizieren, geschieht etwas. Wir öffnen uns dafür, dass weitere Charismen des Geistes sich entfalten. 1. Korinther 12 und 14. Paulus sagt, ihr betreffst derer jedoch, die im Geist beten. Passt es mir eigentlich gar nicht, wenn ihr euch da nicht auskennt. Jagt nach der Liebe, pflegt aber eifrig das Geistliche. Und damit meint er das Beten in Sprachen. Vor allem jedoch, damit ihr auch prophetisch redet. Denn der in einer Sprache Betende redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Niemand hört ihm zu. Er redet im Geist, Verborgenes. Der prophetisch Redende hingegen, er redet für Menschen, zur Auferbauung, zur Tröstung und Ermutigung. Der in einer Sprache Betende baut sich selbst auf. Der prophetisch Redende hingegen baut eine Versammlung auf. Ich habe doch nichts dagegen, dass ihr alle in Sprachen betet. Vor allem aber deshalb, damit ihr prophetisch redet. Ich glaube, dass die neue Bewegung des Heiligen Geistes, die wir erbeten und die wir erleben, eine sein wird, in der das Sprachengebet, das Zungenreden wieder eine wichtige Rolle spielt. Und es ist auch so, wenn du leise für dich in anderen Sprachen betest, du weißt es und du spürst auf eine spezielle Weise, der Heilige Geist ist da. Wie oft saß ich manchmal im Zug oder am Flughafen und habe mir bewusst gemacht, der Herr ist da und habe still und leise in der Gebetssprache gebetet und seine Nähe kommt. Ihr Lieben, das ist die Bedeutung davon, in der Realität von Pfingsten zu leben, in der Erwartung, dass von ihm Gutes kommt. In der Erwartung eines plötzlichen Momentes, eines Kairos-Momentes in unserem Zeitlauf. Das Neue erkennen und nicht erschrecken, wenn Gott anders kommt, sondern schauen, ist er es, ist es sein Wesen, ist es entsprechend dem, was ich von ihm weiß. Auch wenn die Form vielleicht anders ist. Dann die Gemeinschaft mit der Person des Geistes entdecken und das Sprachengebet neu anfachen. Ich würde gerne zum Schluss noch mit uns beten. Da, wo du bist, zu Hause, warum hebst du nicht deine Hände, wenn du kannst? Wenn du kannst, kannst du auch aufstehen, kannst auch sitzen. Aber mach ein körperliches Zeichen dafür, dass du dich öffnest. Gott lädt uns ein, Menschen der dritten Stunde zu sein. So wie damals die Jünger, die eine frische Erfüllung überhaupt die erste in dieser Form erlebten. Und welche Veränderung bewirkte die Bevollmächtigung des Geistes an jenem Festtag in der dritten Stunde? Erfüllt mit dem Geist zu leben, ist auch heute noch der Schlüssel zu einem Leben und einem Dienst in geistlicher Kraft. Amen. Was ist das Grundprinzip unseres Dienstes? Es kann doch nur sein, ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Und darum sagt Paulus, füllt euch beständig mit dem Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Lieder singt und dem Herrn in eurem Herzen spielt. Das ist ein Weg, frisch erfüllt zu werden mit dem Geist. Das ist so, wie wenn du einen alten Ziehbrunnen wieder aktivierst. Was musst du machen? Du schüttest einen Eimer Wasser rein. Und manchmal ist das genauso. Du fängst an, aus dem Trocknen heraus in deiner Gebetssprache Gott zu preisen. Du fühlst nichts Besonderes. Aber es ist, wie wenn du diesen Wasser in den Brunnen schüttest. Und dann auf einmal merkst du, es zieht wieder etwas und es kommen die Ströme nach. Ich möchte uns einladen, dass wir gleich miteinander einige Augenblicke in der Gebetssprache Gott preisen, ihm Raum geben. Ich denke, den meisten ist das vertraut. Und wenn du jetzt hier zugeschaltet bist, und das Sprachengebet nicht kennst oder nicht praktizierst, dann fühl dich nicht ausgeschlossen, wenn wir das jetzt einige Augenblicke tun. Öffne dich einfach für Gott und sage ihm, durchflute mich mit deinem Lebensatem. Hauche, hauche mich an mit deinem Lebensatem. There's a wind blowing. Der Wind des Geistes, er weht auch hier. Wisst ihr, es gibt Türen der Gelegenheiten, die Gott schenkt, und es gibt offene Fenster im Himmel, die Gott schenkt. Die Türen der Gelegenheiten, das sind die Türen zu den Menschen, die draußen sind, die das Evangelium hören. Da schließt Gott etwas auf, auch an diesem neuen Tag. Das hat er damals in Jerusalem getan. Viele tausend kamen auf einmal zum Glauben. Aber dann gibt es auch offene Fenster im Himmel. Johannes hatte so ein offenes Fenster. Paulus hatte so ein offenes Fenster. Und Menschen der Kirchengeschichte immer wieder in den schwierigsten Situationen, manche im Gefängnislager, manche in guten Zeiten, manche in schlechten Zeiten. Es gibt offene Fenster im Himmel. Und diese offenen Fenster im Himmel ermöglichen uns offene Türen in die Welt hinein. Damals gab es Manifestationen seiner Gegenwart. Fenster des Himmels war auf dort in Jerusalem über den Jüngern. Damals war es Feuer und Wind, Sinnliche Wahrnehmungen, spürbare Präsenz. Warum solltest du das nicht erleben dort, wo du jetzt bist? Warum sollten wir nicht eine übernatürliche Präsenz des Heiligen Geistes erleben? Vielleicht ein Wohlgeruch, vielleicht ein Duft, ein himmlisches Parfum. Lass es sich ausbreiten, lass uns Erfahrungen machen. Wir suchen die Dinge nicht aus falscher Motivation, aber wir möchten doch vertrauter werden mit den Dingen des Geistes, mit den Dingen der himmlischen Welt, die Zeiten. Erfordern mehr als je. Lasst uns beten,
1: komm, Heiliger Geist. Korama Shere de Briandra Gabasura de Briando, Loera Sura die Brogo Shora teverieno. Halleluja. Shede Nara super jero veja wir laden dich ein, Geist Gottes. Füll
0: die Wohnzimmer, füll die Häuser, wo Geschwister zugeschaltet sind. Komm mit deiner übernatürlichen Gegenwart. Lass es regnen, Regen der Gnade. Lass es sein wie Feuerzungen auf dem Haupt. Lass es sein wie ein sanfter Hauch deiner Gegenwart. Der Wind des Geistes weht überall.
1: Shura debriandu rosuera namachando. Kura shere neboreno sorariero velechamandu. Surarabandaranarabanyaro sohe. Halleluja. Halleluja.
0: Halleluja. Herr, wir lösen Manifestationen deiner Gegenwart. In den Häusern, da wo Geschwister zugeschaltet sind. Komm mit deiner Gegenwart und mit deiner Kraft. Halleluja. Wirke Neues in dieser Zeit. Du sagst es, siehe, ich wirke Neues.
1: Danke. Halleluja. Leben unter einem offenen Himmel. Leben unter offenem Himmel. Leben in der Freiheit des Geistes. Das ist das Erbteil für meine Kinder. Leben unter einem offenen Himmel. Leben in der Freiheit des Geistes. Leben in der Freiheit des Geistes. Und in seiner Kraft. Das ist das Erbe. Meiner Kinder. Herr, wir danken dir, dass dort in den Wohnungen,
0: wo Geschwister sind, die sich nach dir ausstrecken, Fenster des Himmels sich öffnen. In Jesu Namen, wir sagen: Fenster des Himmels, seid geöffnet! dass die Kräfte der himmlischen Welt, Kräfte der zukünftigen Welt freigesetzt werden und sich manifestieren hinein in Familien, hinein in Nachbarschaften, hinein in die unterschiedlichen Bezirke und Quartiers in unserer Stadt. Offene Fenster im Himmel, Offenbarung, Leben, Versorgung des Himmels. Wir danken dir für einen Strom des Lebens, der aus dem offenen Fenster des Himmels hineinfließt in unsere Gemeinde, wo immer sie sich heute versammelt hat. Und wir danken dir, dass ein Strom von Offenbarung und Erkenntnis hineinfließt aus diesem offenen Fenster in die Wohnungen, in die Häuser, wo die Gemeinde Jesu sich versammelt. Und wir danken dir für den Strom der übernatürlichen Versorgung der geöffnet ist, der, der herausfließt aus der geöffneten, ja, auf die Öffnung des Fensters im Himmel und hineinfließt in das Leben unserer Geschwister.
1: Wir danken dir dafür. Ehre sei dir. Halleluja udara bandarana sedah parusha werondo mo hor
0: haleluya menschen der dritten
1: stunde sind wir haleluya sura bagandara van yara beseden yara dobrohenos haleluya rashantare ravanandara nasere borreña santo dobro haleluya
0: Halleluja. Danke, Herr. Und Jesus sagte, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann so gehen wir als Menschen der dritten Stunde in der Gewissheit, nicht allein zu sein, denn der Heilige Geist ist da. So gehen wir hinein in eine gute Zukunft, wo wir das Neue ergreifen, was du für uns hast. Preis und Ehre sei dir. Du bist
1: der Gott von Pfingsten. Halleluja. Halleluja. Im Namen Jesu
0: wenden wir uns auch noch einmal gegen alle Vorurteile, gegen den Gebrauch der Charismen. Wir wenden uns gegen alle Gedankenfestungen, die besonders die Praxis des Sprachengebetes in den letzten Jahren versucht haben zu hindern und einzudämmen. Wir wenden uns gegen alle falschen theologischen Gebäude und wir sagen, in Jesu Namen zerbrochen. Das gesunde Denken Christi, gesunde Lehre vom Wort Gottes her, in Jesu Namen. Erkenntnis der Wahrheit, die Freimacht. Wir empfangen das. Wir ehren dich, Herr. Shakanda Rabagaseke, Bakoria Re Machandro, Golatini, Meskalta, Tebede, Vanyado, Lakoria Ashtele, Beneno Mana Machanimborogos se talabanus. Halleluja, wir proklamieren Wahrheit die Frei macht. Erkannte Wahrheit macht frei. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist frei.